0: Кошкин дом Сколько песен и стихов о весне написали русские поэты. Но мне кажется, что лучше человека, тоньше человека весну чувствует наше животное. И об этом мы сегодня будем говорить в программе «Кошкин дом». У микрофона Евгений Яковлев, у нас в студии Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Здравствуйте. Будем говорить о весне и домашних животных. Готовим питомцев к теплу. Хотя, мне кажется, с учетом минувшей зимы, животные чувствовали весну весь этот сезон ну в принципе да как бы
1: у нас получилась такая перманентная весна или как затянувшаяся осень но в принципе как бы домашние там собаки кошки они как бы все равно являются биологическими существами и для них естественно календарная весна и природная весна все равно наступает поэтому как бы март-февраль начинают как бы, птички петь, начинают кошки-собаки активничать. Естественно, они, поскольку у нас есть определенные вот эти циркадные или суточные ритмы, связанные с продолжительностью светового дня, поскольку световой день увеличивается, у нас животные все равно начинают чувствовать весну, даже если зимы не было, как таковой.
0: Ну и кроме животных, весну чувствуют и различные насекомые опасные бактерии и так далее. И поэтому надо животное подготовить, все серьезно. Тут уже не до смеха, да, не до поэзии, а нужно заняться всерьез здоровьем своего животного.
1: Ну, смотрите, здесь как бы нельзя сказать, что, как вот есть передача, что мы машину осенью готовим к зиме, да, а весной готовим к лету. Здесь, в принципе, есть ну, базовые принципы содержания животных просто в городе да, там, домашних, и они не предполагают какую-то сезонную там, активность увеличивающиеся или уменьшающиеся. Соответственно, исторически, поскольку очень часто в конце весны, в начале лета, многих собак и кошек вывозили на дачу, и, соответственно, контакт там, с потенциально там, с бродячими животными, там, с дикими животными. С окружающим с, миром. С, с окружающим миром да, он, соответственно, наиболее активно проходил в эти летние месяцы. И, соответственно, многие, например, вакцинации от инфекционных болезней, они привязывались именно к, как бы, к весенне-летнему сезону. Поскольку большинство вакцин, что человеческих, что как бы ветеринарных, они предполагают выработку иммунитета в течение 21-28 дней. Соответственно, если мы Планируем выезд на дачу на апрель-на май, то где-то там в в феврале-марте делается ежегодная вакцинация. Но, как бы современные вакцины ветеринарные они дают достаточно высокий уровень защиты, поэтому мы можем как бы не привязываться конкретно к какому-то месяцу, и вакцинация идет просто по ежегодному циклу. Если вы собаку первый раз, ну, условно говоря, вакцинировали в 3 месяца, значит, следующая вакцинация у вас будет в год и 3 месяца, в 2 года и 3 месяца и так далее. Можно прям специально к весне не привязываться. А то, что касается обработок противопаразитарных. Здесь, опять-таки, мы разделим, наверное, на обработку от гельминтов. Она также как бы от сезона не зависит, особенно если это у нас собака, мы с ней гуляем на улице, естественно, находит босиком по грязной земле а потом приходит домой и это все себе там вылизывает привозит себя в порядок соответственно для животного которое гуляет на улице есть плановая обработка от гельминтов раз в три месяца то есть каждые три месяца мы даем профилактические препараты как бы от глистов общеупотребительный термин да. соответственно если у вас собака себя в принципе нормально чувствует у нее нет проблем с пищеварением и пардон, когда она там ходит по-большому, вы не замечаете никаких там вкаловых массах непонятных ползающих существ. Вот эта вот обработка от глистов раз в 3 месяца, да, или 4 раза в год, оно для большинства собак достаточно. Если же вы там переживаете, вам кажется, что что-то не так или... Как бы дома есть маленькие дети, особенно которые с этими собаками там, ползают и спят на одной кровати и едят из одной миски. Но в некоторых случаях целесообразно просто у этой там, собаки или кошки сдать анализ на Яйца гельминтов и посмотреть, какие там паразиты на самом деле присутствуют. И, соответственно, если в каловых массах в анализе выявляются какие-то гельминты, которые потенциально опасны там для человека и могут там содержаться в большом количестве, тогда назначается дополнительный курс лечения, по результатам которого опять проводится контрольная обработка от глистов.
0: Так, наблюдение жизни бывает, что и э, животное, собака в частности, и маленькие дети ездят из одной плошки, когда э, не следишь. Ну, здесь я как бы и всем клиентам пытаюсь объяснять, и
1: владельцам собак там стараюсь говорить, что все таки э, ну, независимо от того, что там собаки, кошки, там, и и мышки, и попугайчики, и кролики, и и морские свинки — это наши друзья и члены семьи, но все равно контакт должен быть какой то все таки ограничен то есть не надо там, целоваться с собаками и кошками не надо там, есть из одной миски Как бы здесь это все таки вопрос гигиены и просто вопрос того что у нас существует своя бактериальная вирусная и грибковая флора да, флора нашего организма и у нас есть бактериальная там, вирусная грибковая флора там, домашних животных и как бы при опосредованном каком-то контакте, да, она друг на друга никаким образом не влияет. Но если мы начинаем с собаками, с кошками облизываться, там, обниматься, есть из одной миски, естественно, могут быть определенные проблемы, особенно у людей С ослабленным иммунитетом, поэтому грудные дети, люди с какими-то иммунодепрессивными заболеваниями, пожилые люди, естественно, они от животного должны немножечко контактировать, дистанцироваться. И плюс мы должны понимать, что собака и кошка, она за своей гигиеной и за частотой своих слизистых оболочек, а также лап, шерсти, она особо не следит. Поэтому, как бы, естественно, там, после прогулки надо мыть лапки, там, лежанку надо регулярно там, пылесосить, там, обязательно обрабатывать, естественно, от э, противопаразитарных препаратов, антигельминтики и обязательно ежегодная вакцинация. А, вот этот вот сейчас везде пишут тренд вот этой как бы, мегаактивности клещей, да, которые сейчас вот сразу все пугают. Но здесь как сказать, что э, вот, я уже, ну, наверное, более 20 лет в ветеринарии, и я могу сказать, что интенсивность заболевания пероплазмозом и интенсивность заражения собак клещами, она как бы вот год от года немножко варьирует, но в целом количество случаев заражения собак, ну, по крайней мере, по Москве, оно последние годы неуклонно снижается. То есть ниже даже. Да, Это ниже, 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 несмотря на то, что вроде как а, становятся более теплой зимы, да, соответственно, клещи, они, с одной стороны, просыпаются раньше, да, и мы должны напомнить нашим владельцам, что клещ, он становится активнее, когда температура почвы прогревается до 10 градусов, и даже если это, условно говоря, там короткий теплый период 2-3 часа в течение дня, на какую-нибудь солнечную полянку, прогретую почву, клещ с удовольствием вылезет, и, естественно, после зимы он голодный, естественно, ему там нужно кушать, ему нужна свежая кровь, поэтому если вот в эти 2-3 часа на эту теплую солнечную полянку придет владелец собакой, да, есть возможность как бы контакта. И несмотря на то, что количество клещей, чем, чем теплее, тем больше, в принципе, насекомых, да, то есть если мы сравним количество насекомых за северным полярным кругом, да, и количество насекомых в тропическом лесу, понятно, что чем теплее, тем их больше, и, естественно, количество клещей будет увеличиваться, если у нас будет такая же теплая зима-весна, лето и осень, и... Единственное, что если раньше выделялся как бы вот этот весенний пик клещей, который связан был с уходом снежного покрова и оттаиванием почвы. Да, то есть всю зиму, зиму у нас лежит снег, почва промерзла, клещи не активны. Потом. Там... В начале апреля у нас начинается весна, условно говоря, к маю месяцу почва прогревается, уходит везде там последний снег, и на прогретую почву вылезает сразу большое количество клещей. И вот этот вот первый пик весенний пироплазмоза, он как раз был связан с, хотел сказать, вылетом, выползом клещей, да, вот в эти последние апрельские, первые майские дни. А если у нас сейчас... В феврале тепло, а в марте уже сейчас нигде снега. Ну, по крайней мере, Москва, Подмосковье нет. И почва прогревается, клещи потихонечку начинают вылезать на поверхности почвы. Да? Они раньше могут контактировать с нашими домашними питомцами. Но вот такого какого-то прям пика клещей резкого, наверное, в этом году, ну, вряд ли можно ожидать. Но как только мы понимаем, что температура на улице там, больше, чем плюс 2, плюс 5, мы уже должны принимать меры профилактические по обработке против вот этих вот кровососущих товарищей. И э, здесь как бы важно тоже понимать два момента, что с одной стороны, я как говорю всем владельцам, э, не бывает э, абсолютно безопасных противопаразитарных препаратов, потому что противопаразитарный препарат, по сути своей, это вещество, которое убивает какой-то живой организм. Если вещество убивает организм клеща, мы никаким образом не можем говорить, что оно безопасно для нас, потому что оно убивает. Любой акарицид, любой инсектицид, он, естественно, опасен. Вопрос только в том, что размер организма клеща настолько Ну, мал,
0: что количество
1: количество вещества, необходимого для гибели клеща, недостаточно для того, чтобы нанести нам серьезный вред. Но, как скажем, это теория, да, то есть это теоретические выкладки. Практические выкладки говорят о том, что, во-первых, у всех наших домашних животных, даже при обработке всеми современными, самыми безопасными препаратами токсическое действие наблюдается. И пусть меня там, не знаю, закидают сейчас там грязью производители противоклещевых препаратов, которые говорят о том, что они абсолютно безопасны, и можно их там и внутрь, и закапать, и что угодно с ними сделать. да И никакого совершенно отрицательного момента не будет. Давайте говорить Так, это на самом деле неправда. Это токсические вещества, и у нас есть большое количество животных, которые, допустим, сдают анализы крови через какое-то время после обработки противоклещевыми препаратами. Это не делается специально, но, условно говоря, там собаку вчера, позавчера обработали от клещей, и вдруг она попала к нам на операцию. Да, мы берем базовые анализы и смотрим, какие изменения в крови происходят. Изменения всегда значительные, всегда есть реакции клеток крови, которые указывают на достаточно высокую токсичность. Но... Поскольку мы всегда должны соотносить вред и пользу, что если у нас собака заразилась перплазмозом, переболела, это тяжелое потенциально смертельное заболевание. И, естественно, мы берем определенный на себя риск, мы как бы немножко отравляем свою любимую собаку токсичными препаратами, потому что вред, который она получает от этих препаратов, намного меньше, чем тот вред, который может быть... Там, от переболеваний пероплазмоза. И я всегда советую все таки при выборе вот этих вот противопаразитарных препаратов соотносить эффективность и безопасность. И мы, условно говоря, градируем животных, ну, в основном, наверное, собак, да, они чаще всего гуляют у нас на улице, как бы на три группы. Если вы живете в городе, да, гуляете в городских парках, там на асфальтовых дорожках у вас собак не бегает по лесам, да, то есть она гуляет в том в месте, где клеща трудно поймать, вполне достаточно либо хорошие противопаразитарные ошейники, которые одеваются и на 2, на 3, на 4 месяца работают, либо препараты, которые в виде капель или в виде спрея наносятся на поверхность тела, не распределяются по впитываются в кожу, распределяются по шерстному покрову и защищают там, в зависимости от видов паразитов, условно говоря, там, от, от месяца до трех месяцев. То есть для животного минимальная группа риска достаточно вполне вот таких вот обработок. Совмещать нежелательно. А, ну, есть, скажем так, производители всегда говорят о том, что лучше не совмещать, но есть определенные как бы, фирмы когда сочетание ошейников и спреев, да, оно в принципе допускается. То есть ветеринарная практика говорит, что, допустим, противо... Блашин или противоколещевый ошейник в сочетании с определенным там, противопаразитарным спреем, оно немножечко усиливает эту обработку. Я не буду называть, естественно, каких-то фирм, потому что это будет, ну, как бы, во-первых, там реклама, во-вторых, наверное, это ну, там, не совсем корректно, потому что это личный врачебный опыт. Но мы, условно говоря, это допускаем. Единственный здесь важный момент, раз уж мы начали углубляться вот в эти противопаразитарные средства, Ошейники, которые обладают очень сильным запахом да, С одной стороны, производитель говорит о том Что это вот то самое репеллентное действие да, Которое мы например, используем для защиты от комаров То есть нас же, например, не устраивает Что комар укусил, а потом умер да? то есть нас, Мы считаем, что это неправильно Комар должен нас не укусить Соответственно, очень многие средства от комаров Они обладают репеллентным или отпугивающим действием да, Чтобы насекомое на нас даже не село Так вот, ошейники там, противоблошейные, противоклещевые Которые обладают репеллентным Действия, то есть они отпугивают запах. Вот этот запах настолько противен, ужасен, и даже для любого человека с не очень чувствительным носом как бы неприятен, что вы должны себе представить, что собака, которая ходит в этом мошеннике, она постоянно очень это... острый нюх. Ну, да, про нюх здесь да, даже можно не говорить, да. но есть одно дело, что собаке просто, условно говоря, неприятно, да, там неприятнее, чем нам, и другое дело, что, естественно, это не полезные вещества. и собака, которая ходит и дышит постоянно вот этим веществом, ничего хорошего в этом нет, поэтому, честно говоря, вот я, как практикующий врач, я рекомендую ошейники с запахом не применять вообще. То есть, грубо говоря, репеллентное действие мы игнорируем. Мы берем те ошейники, которые не пахнут, да, они не пахнут и, соответственно, тем более, что там с собаками часто дома общаются маленькие дети и пахнущий ошейник он, как правило, намного больше выделяет веществ. Соответственно, мы берем какой-то хороший, допустим, там не пахнущий ошейник, да, мы, если собака еще у нас гуляет на улице, мы дополнительно можем обрабатывать ее каким-то спреем или каплями. И, в принципе, вот эта вот защита до да, двух уровней она вполне достаточна для животного, которое вот гуляет в условиях города а если у нас предстоит выезд на природу на куда-то то я рекомендую абсолютно всем владельцам собак просто вот к этой защите дополнительно надевать защитный комбинезон то есть это, это дешево это очень удобно если вы гуляете в лесу то покупайте комбинезон самых ярких окрасок там оранжевый желтый синим какие-то ярко зеленые потому что вы собаку хорошо будете видеть в лесу и эти комбинезоны они защищают не только от попадания клещей, они защищают там, от порезов, от травм, там, от, от каких-то еще механических повреждений. Если у вас собака гуляет в ботинках, да, вы можете одеть еще и ботинки. Таким образом, мы собираем собаку в лес, так как мы сами собираемся в лес. Мы одеваем да, там, противоклещевой комбинезон, одеваем резиновые сапоги, там, перчатки. Там. Кепку, платок и так далее. И, и, условно говоря, разово мы куда-то вот там съездили в лес, собака погуляла, потом мы сняли с нее комбинезон, там вытрясли его, там собаку вычесали, и, условно говоря, там живем дальше спокойно. Но а, если у нас собака или кошка в данном случае, да, там проживает постоянно на даче, да, и она постоянно, даже в рамках участка, там, бегает по траве и выходите гулять, там не в городской парк, а условно говоря, там в лес, там, в поле. и — Количество клещей, естественно, там будет на порядок более высокое, да, у нас вот были, допустим, клиенты, которые приезжали, говорили, что там собаки сняли там 800 клещей, там 900, ну, то есть, грубо говоря, пришли в лес, а собака собрала все клещи, которые там сидели на траве, в этом случае, естественно, необходимо применять препараты, которые применяются внутрь в виде таблеток, да? то есть препарат непосредственно, попадает в кровоток, да, и в крови собаки содержится высокое количество токсических веществ, которые, будем говорить так, относительно безопасной для собаки да, и э, как бы очень плохи для клещей то есть в этом случае клещ кусает собаку и концентрация тактических веществ в крови собаки настолько большая что клещ погибает раньше чем в его слюных железах успевают созреть вот эти условно говоря там пироплазмы, которые потом становятся инфекционно инвазионной поэтому э, вот эти вот три степени защиты ошейники да, спрея ошейники спрея плюс комбинезон и применение таблетарных форм, да, они должны подбираться не в зависимости от модных трендов, потому что, как я вот это, иногда вот где-то там стоишь, там, слушаешь что-то случайно разговаривает, говорит, ой, говорит, слушай, сейчас так удобно, вот таблетку там, дал таблетку и забыл обо всем. Ну, это как, знаете, как старый анекдот, таблетка против танков, да, съел одну и никого, вот здесь вот то же самое. То есть, если у вас собака не подвергается нападению клещей, не надо применять самые ядреные средства, потому что могут быть токсические реакции определенные.
0: У а меня еще такой вопрос. Бывает, заходишь в ветаптеку, и там даже не ветаптека, а просто зоомагазин, и консультант тебе выдает на гора просто все, что знает, и очень экспертно это все звучит. Стоит ли доверять? Ну, опять-таки, говорю свое личное
1: мнение, да, оно однозначно не стоит, то что продавец-консультант, это продавец-консультант, он Продает либо то, что сегодня в тренде, либо на то, что большая скидка, либо есть товар дня, да, что-то залежалось, и надо это дело продать. Значит, я э, всем советую, ну, во-первых, как бы ориентироваться при выборе, вот если мы уж, ну, так. Сегодня у нас передача по поводу противопаразитарных препаратов. Во-первых, ориентироваться на серьезных производителей, да, то есть мы знаем, что, допустим, компании там Merial, там, Bayer, Pfizer, да, сказать, ну, то есть, серьезные какие-то крупные гиганты, да, фармацевтической промышленности, они, которые там, там, на та же самая, да, это компании которые десятилетиями на ветеринарных рынках и медицинских да, и они заинтересованы в, как бы, в качестве они препараты делают по всему миру и как правило у них препараты достаточно достойны да, хотя есть как бы вот, таблицы токсических веществ и я вам советую, что если вы покупаете какое-то принципиально новое противопаразитарное средство, возьмите то действующее вещество, которое написано на упаковочке, да, и забейте его ради интереса в Яндекс и посмотрите, что это такое. Я могу сказать, что есть достаточно авторитетные там, и зарубежные, и отечественные компании, которые в качестве противопаразитарного препарата используют такое вещество, называется он диазенон. То есть можете ради интереса набрать вот в Яндексе, посмотри, что такое диазинон. Ну, это вещество, которое, по сути, относится к боевым отравляющим веществам. Ничего себе. А, и а, концентрация а, вещества, которое используется как противоакарицидное, а, в некоторых препаратах а, в сотни и тысячи раз а, превышает летальную дозу, если данный препарат будет введен животному внутрь. То есть вот этот парадокс, они действительно существуют, что, грубо говоря, если то количество вот этого диазинона, которое мы наносим на кожу, с учетом того, что вроде как бы не весь диазинон всосется, да, он там частично как бы распределится. Но если вот это количество диазинона мы внутрь введем там собаке или даже человеку, это будет абсолютно летальная доза с большим запасом. Поэтому надо аккуратно капать именно на а, Поэтому Холку. надо, во-первых, не, не брать вот новых разрекламированных средств а, с комментарием а, там убьет любого клеща там только на подлете в один километр, да. А если это новый препарат, не поленитесь, забейте вот это вещество и посмотрите класс безопасности, соответственно препараты должны обладать очень высокой безопасностью и всегда я считаю, что необходимо все-таки в сторону безопасности сдвигаться а не в сторону максимальной эффективности потому что, как говорится, вот это вот Тактика, что ваша собак не достанется к клещам, она, ну, не имеет логики с, с точки зрения. Но вот это вот диазинон, на самом деле, это как бы было много скандалов, и это вообще вещество запрещенное. Но, как многие достаточно запрещенные вещества, в силу своей эффективности и очень низкой стоимости, оно по-прежнему многими компаниями э, и отечественными, что там греха таить, используется под разными там модифицированными марками. То есть это как бы вот... Там не, не диазинон, а там три перида химика что-то какое-то, а потом смотришь химическую формулу, это вот это самое вещество. Соответственно, прям запоминаем, да, владельцы собак и кошек, то есть препараты любых даже самоавторитетных фирм с действующим веществом диазенон мы не используем и сами очень с большой осторожностью, потому что это отравляющее вещество тяжелое.
0: Еще вопрос, стоит ли обработать участок дачный
1: от... А, да, очень, как скажем, это как раз, наверное, наиболее разумный способ защиты с точки зрения логики, да, то есть если собака и кошка у нас находятся в пределах участка, то проще обработать участок, а, ну, большинство современных вот этих таких препаратов, они уже относятся к группе все таки полупрофессиональных, которым участки обрабатывают. А, у них эффективность обработки около полутора месяцев. То есть нужно понимать, что это не, ну, как бы не навечно, не навсегда. Там, в течение 3-5 дней после обработки участка, естественно, на нем не должно быть людей или животных. Да? Обработка участка предполагает обработку почвы. То есть если у вас на участке трава полметра высотой, то вы просто ее не сможете физически обработать. То есть тогда эта обработка делается, условно говоря, вот сейчас, там, апрель, да, там, наверное, когда еще травы нет, да, но почва успела прогреться. Другое дело, что поскольку клещи, они сами не передвигаются, то есть клещ никогда не прибежит к вам на участок соседнего. Да? Он может переехать на мышке, на крыске, на ежике, да? но сам по себе клещ ползти никуда не будет. Поэтому, если вы участок обработали, может быть, там 2-3 месяца быть относительно спокойными.
0: Друзья, если у вас есть свои вопросы к Константину Перепечееву, пишите девятьсот три сто семьдесят 63 три шестьдесят вайбер, и пять в начале слова Вести. Сейчас прерваемся на новости и через несколько минут продолжим. Кошкин дом. И мы продолжаем наш эфир. Хочу зачитать одно страшное сообщение, можно сказать, ужаса нашего городка. Севастополь. Видела, как передвигаются клещи? Жаль, не сняли на видео. Было похоже на муравейник, только клещи ползли по асфальту в одну сторону. Их было много, и скорость довольно высокая. Я такого никогда не видел. Неужели же они все таки мигрируют? Нет,
1: ну они, как сказать, любое животное, у которого есть лапки, оно передвигается, да, соответственно, клещ, я не знаю, там, скорость передвижения клеща, но, условно говоря, вот считается, что он может до полутора метров подниматься в высоту, да, максимально, и, естественно, он медленно по почве переползает, но смысл в том, что, поскольку задача клеща – это найти источник питания, он не будет бегать по участку в поисках собаки или кошки, ему проще сидеть там на кончике травинки выставив лапку, да, лапки, и вот то, что мимо него пробегает, он, соответственно, зацепится, а дальше будет разбираться. Но то, что он может там куда-то ползти, естественно, клещ на асфальте, наверное, и он сам понимает, что ему там нехорошо, он пытается от этого места куда-то сдвинуться. У нас как бы дождевые червяки, они тоже способны к движению, но это не значит, что они мигрируют на значительное расстояние.
0: А можно ли обработать участок, где будут пастись кролики, огороженная территория с дикорастущими травами? Uh, я могу сказать, что, опять-таки, это надо читать, смотреть
1: инструкции к препаратам. Uh, там, например, написано, ну, вот из тех инструкций, которые я смотрел, что uh, для плодово-ягодных культур обработка должна быть намного раньше, чем за полтора-два месяца. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что ходить по обработанной траве, там, собаки, кошки, люди могут, условно говоря, там, через неделю после обработки, но если плодово-ягодная культура даже полтора месяца после обработки мы не можем употреблять, это говорит о том, что остаточное количество вещества может, наверное, на растениях или на растениях, или в растениях накапливаться. Поскольку, травой то же самое. Поскольку, да, кролики, это типично травоядное, я думаю, что, наверное, для кроликов это не, не вариант, наверное. Я думаю, что не вариант. Тем более, что все грызуны очень чувствительны к вот этим токсическим веществам. Наверное, этого делать не стоит.
0: Константин, хочу еще вернуться к вопросу о прививках и подготовке к ним. Гельмента, да, нужно заранее перед прививками дать... Таблетки. Смотрите, вот самый большой, скажем так...
1: Самая большая фикция, я не знаю, как сказать, современной ветеринарии. Вот я всегда владельцам говорю, хорошо, вот у вас, допустим, в школе детей профилактически от гриппа прививают, все говорят, ну да, прививают. Я говорю, от глистов вы обрабатываете ребенка перед прививкой от гриппа? Мне люди спрашивают, мне говорят: ну, нет, конечно, а зачем? Я говорю, правильно, это никакого отношения не имеет обработка против инфекционных заболеваний, обработка от глистов, то есть это настолько же привязано к друг другу, как, не знаю, там, завтрак, обед и ужин, то есть если вы сегодня не завтракали, значит, вы не имеете права обедать, да, ну, глупо, значит, объясняю теперь как бы научным языком, да. Значит, у маленьких щенков, у маленьких щенков, у маленьких котят, у них степень глистной инвазии, то есть степень зараженности глистами может быть настолько высокой, что либо вызывает самостоятельное заболевание, либо значительно снижает иммунитет. Поэтому маленькие щенки, маленькие котята, мы сначала их обрабатываем от гельминтов, мы смотрим, что... Клинических признаков гельминтоза у них нету, они нормально перенесли эту обработку, соответственно, мы говорим о том, что организму ничто не мешает дать хороший ответ на последующую вакцинацию. Поэтому для щенков и маленьких котят существует определенное правило, что мы обработываем от глистов, потом ждем, условно говоря, там 10 допустим, 14 дней, после этого проводим вакцинацию. Но, а, во-первых, для взрослых животных, для взрослых людей, да, обычные вот такие гельминтозы, они не актуальны и даже детей, и взрослых никогда перед какими-то вакцинациями, тем более вынужденными, от глистов не обрабатывают. Да? Вакцинация – это вакцинация, обработка от глистов – обработка от глистов. Но в любом случае, поскольку мы животное обрабатываем от глистов 4 раза в год, да, если оно гуляет, а вакцинируем мы всего один раз в год, да, 1 раз в 12 месяцев, то для многих владельцев удобнее, что вот у них есть определенный план. Мы там в марте обрабатываем от глистов, допустим, а в апреле вакцинируем. Но на самом деле можно делать как угодно, можно делать наоборот. Можно сначала вакцинировать, а потом обрабатывать от глистов. Можно независимо от вакцинации обрабатывать от глистов и независимо вакцинировать. Но смысл в том, что поскольку все антигельминтики все-таки могут обладать определенным как бы, токсическим действием, либо если животное является носителями вот этих, вот, допустим, кишечных паразитов, мы обработали, и оно будет переболевать, переносить плохо вот этот период, мы просто должны по времени делить. То есть если мы обрабатываем от глистов животное, то мы вакцинируем не раньше, чем через 2-3 недели. Соответственно, если мы провели вакцинацию, то мы должны подождать те же самые 2-3 недели и потом обработать от глистов. Но никаких абсолютно логических обусловленных, оговоренных рекомендаций о том, что если мы не обработали от глистов, мы не должны вакцинироваться. Это абсурд и Никаких абсолютно научных оснований под этим нет. Если мы говорим про вакцинацию взрослых животных.
0: А стоит ли человеку одновременно животным принимать
1: а, Ну, Скажем так, наверное, 4 раза в год не стоит. Да? Но а, я считаю, что это, в принципе, все равно элемент гигиены. Потому что собака, которая живет в квартире, да, так или иначе, мы с ней тесно контактируем. А современные вот, человеческие, медицинские, кишечные антигельминтики, они, в принципе, очень обладают большой высоким уровнем безопасности, и я думаю, что ну, раз или два раза в год как бы для владельцев животного, либо если он очень заботится о своем здоровье, он может также пройти и сдать как бы, капрологическое исследование, да, посмотреть, нет ли что-то там такого у него. Да? Ну и профилактическая обработка от гельминтов, в принципе, для людей, с учетом болезней, грязных рук и прочих вещей, ничего страшного, я считаю, что это нормально, да, это можно делать.
0: Ну, перейдем к другой теме еще. Нет, все-таки про бешенство чуть-чуть позже, да, кстати, оно будет связано. Угу. Какие прививки должны быть обязательно в паспорте животных? А,
1: значит, смотрите, здесь ситуация очень простая. Есть рекомендация как бы Международная организация, которая занимается профилактикой борьбой с инфекционными заболеваниями домашних животных. Соответственно, там четко указано следующее: для домашних кошек обязательной вакцинацией является только вакцинация от бешенства. Все. То есть, если вы, животное у вас выезжает на дачу, если оно контактирует с другими кошками, если вы посещаете выставки, если у вас там племенное животное, если оно относится к группе риска, то вы можете вакцинировать от огромного количества кошачьих инфекций. Их на самом деле очень много. Это герпес, калиц вирус, хламидиоз, панликопения. Есть сейчас вакцинация от лейкоза, от вирусной лейкемии кошек. Но это ваша личная инициатива в зависимости от того, к какой группе риска у вас животное относится. То есть чем выше группа риска, да, тем больше должно быть вакцин. Но вакцина от бешенства для кошек является обязательным. И, в принципе, если у вас кошка живет дома и ни с кем не контактирует, вы делаете ежегодно вакцинацию от бешенства в течение всей жизни и спокойно больше ни от чего ее не прививаете. То, что касается собак. Та же самая обязательная вакцинация от бешенства. И чума, и парвовирусный энтерит считается заболеваниями обязательными для вакцинации по рекомендации, опять не то, что обязательной, по рекомендации вот этого противоинфекционного международного комитета. Почему? Ну, бешенство, понятно, это зооантропонос или антропозанос, то есть заболевание, которые для всех опасны и смертельно, поэтому мы всех вакцинируем. Чума и паровирусный энтерит для молодых животных являются наиболее высоколетальными заболеваниями. То есть у чумы для чумы, может быть, там смертность до 40-60% у молодых невакцинированных животных, у паровирусного энтерита, там примерно то же самое. Соответственно, есть еще аденовирус, да, который вызывает либо респираторный синдром, либо вирусный гепатит, там аденовирус тип 1, аденовирус тип 2. Соответственно, самая простая собачья вакцина, она, как правило, содержит отдельный компонент бешенства и отдельно чума, паровирусный энтерит и аденовирус или вирусный гепатит. То есть как бы трехвалентное плюс бешенство. Они обычно так и делятся. Но у собак, опять-таки, есть еще определенные группы респираторных и кишечных заболеваний, там это и там, парагрипп, там и коронавирусный интерит, и, соответственно, лептоспироз, поэтому в зависимости от того, опять-таки, чем больше вариантов контакта с другими животными, тем больше должна быть степень защиты. А большинство собак, которые гуляют на улице, особенно те, которые на даче выезжают, мы рекомендуем одновременно с бешенством, чумой, паравирусным энтеритом и гепатитом прививать все таки от лептоспироза, потому что это заболевание, носителями которых являются мыши. Поэтому... А что за болезнь? Липтоспироз ⁇ это заболевание, это как бы бактериальное заболевание, то есть липтоспиры ⁇ это микроорганизмы, которые проникают и вызывают... Тяжелое системное поражение в зависимости от локализации, то есть куда этот микроорганизм попадает, поражение того органа он вызывает. Соответственно, если он там, проникает, условно говоря, там, в печени, там, мочевыводящую систему, значит там нефриты, гепатиты с нарушением работы внутренних органов. Но для лептоспироза характерны тяжелые поражения, связанные с поражением мозга. То есть начиная от неврологических расстройств и заканчивая энцефалитами и гибелью. То есть это достаточно опасное инфекционное заболевание, которым очень трудно заразиться, если ты не контактируешь с грызунами. Поэтому если собака на даче любит мышковать, бегать за грызунами, за кротиками, то, естественно, вакцинация от лептоспироза показана. Плюс здесь есть какой момент, что э, лептоспироз э, в начальной стадии он может проявляться клинически достаточно похоже на, ну, условно говоря, на тот же самый пероплазмоз. Высокая температура, воспалительный процесс в мочевом пузыре, изменение цвета мочи и животное, которое вакцинировано от лептоспироза, мы, как бы, это мы, если собака от лептоспироза вакцинирована, мы ее исключаем. Плюс э, лептоспироз это заболевание, которое может быть опасной для человека, поэтому как бы обязательно, то есть это как, как потенциально антропозанозное заболевание, оно обязательно введено в вакцинацию. Но есть владельцы, как, как говорят, знаете, у нас собака вот сидит дома, она ходит на пеленку, на улицу не выходит и ни с кем не контактирует. В этом случае обязательная вакцинация ежегодная от бешенства. То есть, как бы, более точно схему вакцинации мы, естественно, разрабатываем когда пациент приходит на прием, то есть он пришел, да, и мы говорим, так, это собака, которая будет активно ездить на дачу, которая будет активно гулять, мы будем заниматься выставками, там, дрессировками и так далее. Значит, мы для собаки вакцинируем все бешенство, лептоспироз, чума, паровирусный энтерит, гепатит, может быть, даже там, и парагрип. То есть делаем комплексную вакцину. Естественно, как бы первый раз, когда собака вакцинируется, иногда имеет смысл эту вакцину немножечко делить, дробить, да, то есть, например, сделать, допустим, мы сделали бешенство, лептоспироз, потом прошло какое-то время, мы сделали там чуму, вирусный энтерит, вирусный гепатит. То есть не обязательно делать это единым пулом, да, единым комплексом, потому что особенно маленькие собаки с высокой склонностью к аллергии. Понятно, что вакцина безопасна относительно, но большое количество белка вакцинального, которое вводится в организм, оно может ну, давать аллергические реакции. Поэтому вот этот первый вакцинальный год когда мы животное вакцинируем, условно говоря, там в 2 месяца, в 3 месяца и в 4 месяца, да, по мере роста иммунитета. Если мы начинаем дробить вакцины, то у нас получается, что в течение первого года у нас большое количество вакцинаций. Для многих владельцев это неудобно. Они говорят, нет, давайте так, вот вы пришли, мы сделали в 2 месяца вакцину, потом мы пришли, сделали там в 3,5 месяца вакцину и больше не прививаемся. Но тогда надо убеждаться, что вакцины переносится хорошо. То есть, как любые биологически активные препараты, Аллергические реакции никто не отменял, надо за этим следить.
0: Ну, будем считать, что животные мы подготовили, можно выпускать в окружающую среду и общаться с, это, да. с другими животными, и тут начинаются собачьи кошачьи свадьбы. А верно ли, что для собак не существует такой привязки к сезону?
1: Ну, слушайте, вот насколько наблюдаешь, ну, как бы в природе, да, обычно. Вот февраль-март Количество вот этих собак С воинственно задранными хвостами Бегающими там табунами Где-то там по свалкам да Их конечно увеличивается Но в принципе сейчас вот эти вот бродячие собаки В какой-то степени уж не знаю с чем это связано Они как-то ну, по крайней мере, с территории Москвы начинают вытесняться, уж я не знаю, благодаря или вопреки работе коммунальных служб, но, в принципе, сейчас бродячих собак, как бы, ну, немножечко становится, на мой взгляд, меньше. Но, естественно, собачьи свадьбы, они привязаны конкретно к... Гормональному статусу невесты Соответственно, если как бы, Бродячая собака, если самка потекла Если у нее течка ну, вот, и, Соответственно, она становится безумно популярной Вокруг нее собирается огромное количество Кавалеров, которых, может быть Не знаю, от двух и до пятидесяти И вот эта вот группа Собак бродячих да, Если она перемещается по территории района Это может представлять опасность Высокую и для собак, и для людей Потому что вот этот собачий табун Он, естественно, представляет опасность силу большого количества особей. И собака может пострадать, если она попадет вот в эту компанию. да, И человек может пострадать, потому что, ну, как у собачья стая, это, это сила уже такая опасная, страшная. Но прямо вот сказать, что вот собачья свадьба не бывает только весной, это, как сказать, это свадьбы человеческие весной тоже.
0: <laughs> тоже ну, чаще и мартовские бывает, Коты да. тоже это... Но вот Такой. у котов
1: немножко, у них, как бы, они более привязаны к вот этим вот суточным ритмам, связанным, циркадным ритмам, связанным с сезонностью, потому что как раз они стаями по улицам не бегают, да, и когда продолжительность светового дня увеличивается, и интенсивность солнечного потока увеличивается, и, соответственно, воздействует на эпифиз, и увеличивается содержание гормона мелатонина, и запускаются вот эти биологические активности циклы и коты начинают там, кричать и требовать любви и свободы поэтому у котов это более выражено вот это марта апрельское февральское буйство котов оно более выражено чем у собак
0: бороться с желанием животных возможно то есть ну понятно что для кошек существует препарат контрасекс добавно да,
1: слушайте это на самом деле опять таки Гормональные препараты контрацептивные, они изначально разрабатывались только для тех животных, которые, в принципе, планируют вязать, но не планируют вязать в конкретный данный период времени. То есть, если у нас есть кошка... Высокопородная, которая условно не вовремя пришла в охоту, да, и как бы мы не хотим, чтобы она там мучила, страдала, либо у нас есть еще кот, который в соседней квартире с ума сходит, только в этом случае мы применяем вот этот вот гормональный контрацептив. Это все препараты, которые являются очень грубыми аналогами человеческих контрацептивных препаратов. То есть мы, наверное, представляем себе, как все цивилизованные люди, да, что есть такое понятие у людей, как гормональная контрацепция. Да, и насколько четко подбираются дозы вот этих, условно говоря, женских и мужских гормонов, которые должны там высвобождаться. Мы понимаем, что этот баланс очень точный. И давайте теперь представим, что мы готовим вот эти гормональные контрацептивы, насыпая вот эти препараты щедро там чайной ложкой. Вот, соответственно, примерно по такому принципу готов. Ну, Я немножко утрирую, да, но, по сути, количество веществ, которые содержатся в гормональных контрацептивах там, для кошек и самок, собак, да, оно настолько слабо нормируется и настолько взят с потолка, что применение вот этих гормональных препаратов, они могут не оказать никакого эффекта, да, вообще никакого, и с таким же успехом они могут вызвать э, тяжелые заболевания, связанные с ненормальным функционированием половой системы, привести их к... Воспалению матки к опухолевым, тоже к опухолевым процессам И так далее Поэтому давайте мы не будем изобретать велосипед Если мы нашу как бы, собаку или кошку Не планируем вязать и получать потомство Мы просто ее
0: стерилизуем И не применяем
1: никаких гормональных препаратов вот, Собственно все
0: ну, у нас остается всего несколько минут. Вот такой вопрос, необычный. Кашляет кот, может быть, для вас, конечно, рядовой. Кашляет давно, советовали с ветеринарами, про проглистогонить, пропоили, не перестал. Сделали реген все нормально. Причем живет прекрасно, я замечательно, не худеет кот, ходит на улицу, играет с детьми. Когда начинает кашлять, вытягивает шею, такое впечатление, что старается что-то откашлять. Что же с ним может быть? Не
1: верю в хороший рентген. Сразу, вот просто сходу. То есть, извините, человек, который страдает хроническим бронхитом, и он пошел э, сделал флюорографию, ему говорит, вы слушайте, у тебя вообще легкие такие, может на Эверест идти. Это ерунда полная. Э, поражение э, кашель является, особенно у животных, для которых кашель не очень характерен, а для кошек кашель вообще не характерен. Соответственно, если там подкашляющую собаку мы еще как-то видим, да, но много ли вы видите кашляющих кошек? Чихающих, да. Чихающих, да, но кашляющих нет. Соответственно, кашель у кошки является признаком всегда тяжелого поражения легких или бронхов. И мы должны сделать хороший, качественный цифровой рентген, и на этом рентгене будут объективные показатели, которые вызывают этот процесс. И у у, у длительно кашляющих котов или кошек непонятной природы есть, как правило, два объяснения. Есть, как это ни парадоксально, коты и кошки астматики то есть как бы вот есть какой то аллерген да, который провоцирует отек и реакцию легочной ткани которая проявляется кашлем но в этом случае на рентгене мы будем видеть отекшие бронхи то есть признаки вялотекущего бронхита хронического будут видны в любом случае вторая причина с чем может быть связан кашель Некомпенсированная или слабо компенсированная сердечная недостаточность. То есть, когда застаивается кровь легких, легкие отекают, а начинается вторичный, так называемый, сердечный кашель. Опять-таки, будут признаки застоя легких на рентгене и будут признаки сердечных патологий. И третья причина да, вот такого кашля это опухолевый процесс. Опухолевые процессы в легких. А опять-таки, рентген... опять-таки, они появляются на рентгене. Поэтому вот эти вот фантастические случаи кота. Который, которым не могут поставить диагноз из-за того, что он кашляет, значит, либо просто нет рентгена, либо врач, который смотрит рентген, никогда не видел рентген, не зная, что там должно быть. Ну, а с муглистами это вообще. Да? А, слушайте, это опять-таки, ну, теоретически таксокары в тяжелой степени, это вот mm-hmm. гельминты, да, если они начинают инкапсулироваться в легочной ткани, они могут затруднять дыханию и уменьшать легочную поверхность. Но в этом случае эти а, точечные изменения в легких, как мелкие белые точки, будут видны на рентгене прекрасно по всем легких. Опять-таки, рентген легких все покажет.
0: В общем, прижмите а, рентгенолога к стенке. Да, или купите и хороший
1: рентген, там
0: 2-3 миллиона. И... (смех) У вас будет собственный хороший инген. И свой свой собственный бизнес. Спасибо. Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук был сегодня с нами. Ну что, пожелаем в эту весну быть вашим животным здоровыми. До свидания. Счастливо. Кошкин дом.